0: Oi, estranho, o meu nome é Thaís e esse é o 15º episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você... Que chegou aqui agora, bem-vindo. Olha, a partir de amanhã eu vou colocar alguns episódios exclusivos do YouTube, então se ainda não segue, se inscreve por lá também. Tem o mesmo nome, Serei Seus Olhos. Daí já curte o que tá lá e ativa o sininho para poder receber as notificações do conteúdo novo. E... Mas eu continuo disponível para a gente conversar lá no Instagram, tá bem? Que é arroba Já manda também esse episódio para um amigo para me ajudar a continuar ajudando. E lembra, eu sempre falo que é importante comprar os livros, porque os autores e as editoras, eles merecem ser valorizados, tá bem? Bom áudio! Diário de Anne Frank, a nona parte. Sábado, 30 de outubro de 1943. Querida Kit, a mamãe está num feixe de nervos e isso não augura nada de bom para mim. Será apenas por coincidência que o papai e a mamãe nunca nunca repreendem Margot e me culpam sempre por tudo? Ontem à noite, por exemplo. Margot estava a ler um livro com lindas ilustrações. Levantou-se e arrumou o livro para continuar mais tarde. Eu não estava a fazer nada, por isso peguei e comecei a ver as imagens. Margot voltou, viu o livro nas minhas mãos, franziu a testa e exigiu iradamente que eu devolvesse. Eu queria ver mais um pouco. Margot ficava mais zangada a cada minuto que passava e a mamãe interveio dizendo que era o livro que a Margot estava lendo e que era para eu devolver. Então o papai entrou e, sem saber o que se estava a passar, achou que Margot estava a ser injustiçada e saltou para cima de mim a dizer que queria ver o que é que aconteceria se a Margot estivesse a ler um dos meus livros. Eu cedi imediatamente, pousei o livro e, segundo eles, saí da sala a bater os pés. Mas não foi bem assim. Eu nem tava zangada, só tava... triste. Não foi correto da parte do papai me julgar sem saber o que se estava a passar. Eu teria dado o livro a Margot por mim própria. E muito mais depressa se o papai e a mamãe não tivessem intervindo e corrido para ficar do lado da Margot, como se ela tivesse a sofrer alguma grande injustiça. É claro, a mamãe ficou do lado da Margot. Ficam sempre do lado uma da outra. Estou tão habituada a isso que me tornei completamente indiferente às reprimendas da mamãe e à melancolia da Margot. Eu as amo, mas apenas por serem minha mãe e minha irmã. Estou-me nas tintas para elas como pessoas. Por mim, podiam se atirar da janela. Mas com o papai, é diferente. Quando vejo a ser parcial com Margot, aprovando todas as suas ações, louvando, abraçando, sinto uma dor torturante aqui dentro, porque sou louca por ele. O papai é meu modelo e não há ninguém no mundo que eu ame mais. Ele não se apercebe de que trata Margot de forma diferente do que trata a mim. Simplesmente Margot é a mais esperta, a mais simpática, a mais bonita e a melhor. Mas eu também tenho o direito de ser levada a sério. Sempre fui o palhaço e a semeadora de discórdias da família. Sempre tive de pagar a dobrar pelos meus pecados. Primeiro com censuras e depois com o meu próprio desespero. Já não fico satisfeita com a afeição sem significado ou com as conversas supostamente sérias. Anseio por algo da parte do papai que ele é incapaz de me dar. Não tenho ciúmes da Mago, nunca tive. Não tenho inveja da sua inteligência ou da sua, belez... da sua beleza. Eu simplesmente gostaria de sentir que o papai realmente me ama. Não só por ser sua filha, mas por ser eu, a Anne. Agarro-me ao papai porque o meu desdém pela mamãe aumenta de dia para dia. E é só através dele que consigo manter os poucos sentimentos de família que me restam. Ele não compreende que, por vezes, eu preciso desabafar os meus sentimentos pela mamãe. Nunca quer falar disso e evita qualquer discussão que envolva as fraquezas da mamãe. E, contudo, a mamãe, com todos os seus defeitos, é, para mim, mais difícil de lidar. Não sei como devo agir. Não posso pura e simplesmente confrontá-la com a sua falta de atenção ou o seu sarcasmo e a sua frieza e contudo não posso continuar a ficar com as culpas por tudo o que acontece. Eu sou o oposto da mamãe, pelo que é natural que choquemos. Não pretendo julgá-la, não tenho esse direito. Estou apenas a olhar para ela como mãe. Não é uma mãe para mim. Tenho de ser eu a minha própria mãe. Cortei as amarras que me prendiam a eles e agora estou à deriva. Estou a traçar o meu próprio rumo e veremos aonde me leva. Não tenho escolha, pois sou capaz de imaginar como deve ser uma mãe e uma esposa e não consigo encontrar nada parecido na mulher a que é suposto que eu chame de mãe. Digo a mim própria uma e outra vez para ignorar o mau exemplo da mamãe. Quero ver apenas o seu lado bom e procurar dentro de mim aquilo que falta nela, mas não resulta. E, é o, pior, e, e o pior é que o papai e a mamãe não se apercebem das suas próprias imperfeições e de como os culpo por me desiludirem. Haverá pais que consigam fazer os filhos completamente felizes? Por vezes, penso que Deus está a tentar me testar, tanto agora como no futuro. Terei de me tornar uma pessoa boa por mim própria, sem ninguém que me sirva de modelo ou me aconselhe, mas no fim isso acabará por fazer de mim uma pessoa mais forte. Quem, se não eu, irá alguma vez ler essas cartas? Para quem me posso voltar em busca de conforto se não para mim própria? Preciso muitas vezes de consolo, sinto-me muitas vezes fraca e na maioria das vezes não consigo corresponder às expectativas. Sei disso e cada dia me dedico a ser melhor. Eles não são consistentes na maneira como me tratam. Um dia dizem que Anne é uma menina sensata e com direito de saber tudo. No dia seguinte, a Anne é uma pateta que não sabe nada e imagina que aprendeu tudo do que precisa nos livros. Já não sou um bebezinho querido e mimado, de quem se pode rir de cada gesto. Tenho as minhas próprias ideias, planos e ideais, mas ainda sou incapaz de os articular. Enfim. Vem-me tanta coisa à cabeça à noite quando estou sozinha, ou durante o dia, quando sou obrigada a aturar pessoas que não suporto ou que, invariavelmente, interpretam mal as minhas intenções. É por isso que acabo sempre por voltar ao meu diário. Começo aqui e acabo aqui, porque Kit é sempre paciente. Prometo-lhe que, apesar de tudo, Continuarei em frente, encontrarei meu caminho e secarei as lágrimas. Só gostava de conseguir ver alguns resultados ou, por uma vez que fosse, receber encorajamento de alguém que me amasse. Não me condene. Pensa em mim como uma pessoa que, por vezes, atinge o ponto de saturação. Tua Anne Quarta-feira, 3 de novembro de 1943. Querida Kit, para nos distrair as mentes, bem como para as desenvolver, o papai mandou vir um catálogo de uma escola de cursos por correspondência. Margot devorou a grossa brochura três vezes sem encontrar nada a seu gosto e dentro do seu orçamento. O papai é mais fácil de satisfazer e decidiu escrever a pedir uma lição, a experiência de latim elementar. E assim foi. A lição chegou, Margot se lançou entusiasticamente ao trabalho e decidiu tirar o curso, apesar da despesa. É demasiado difícil para mim, embora gostasse realmente de aprender latim, para me dar também um novo projeto. O papai pediu ao Sr. Cleman uma bíblia para crianças, de modo a que eu pudesse finalmente aprender algo sobre o Novo Testamento. Estás a pensar em dar a Anne uma bíblia de no Hanukkah? Perguntou Margot, algo perturbada. Sim, bom, talvez o dia de São Nicolau seja uma ocasião mais adequada, respondeu o papai. Jesus e o Hanukkah não ligam lá muito bem. Desde que o aspirador se avariou, tenho de esfregar o tapete com uma escova velha todas as noites. A janela está fechada, a luz acesa, o fogão a arder e ali estou eu a esfregar o tapete. De certeza que isso vai dar problemas, pensei para mim própria da primeira vez. É inevitável que haja queixas e eu tinha razão. A mamãe ficou com dor de cabeça por causa das espessas nuvens de pó que rodopiavam pelo quarto. O dicionário de latim novo de Margot ficou coberto de pó. E Pim resmungou que, de qualquer maneira, o chão parecia estar na mesma. Belo agradecimento pelo meu esforço. Decidimos que daqui para frente o fogão vai ser aceso às sete e meia nas manhãs de domingo, ao invés de às cinco e meia. E acho que é arriscado. O que é que os vizinhos vão pensar de fumo a sair pelas chaminés? É a mesma coisa com as cortinas. Desde que viemos para o esconderijo, que estão firmemente pregadas as janelas. Por vezes, uma das senhoras ou dos cavalheiros não resiste à vontade de espreitar lá para fora. O resultado? Uma avalanche de repreensões. A resposta? Ninguém vai reparar. É assim que começam e acabam, todos os atos descuidados. Ninguém vai reparar, ninguém vai ouvir, ninguém vai prestar atenção nenhuma. Fácil de dizer, mas será verdade? De momento, as brigas tempestuosas acalmaram. Apenas Dussel e os Vandam ainda estão desa desavindos. Quando Dussel fala da senhora Vandam, Chama-lhe, invariavelmente, de aquela bruxa velha ou aquela vaca estúpida e, reciprocamente, a senhora Van refere-se ao nosso erudito cavalheiro como velho solteirão ou solteirão neurótico e melindroso. É o sujo falando do mal lavado. Tua Anne. Segunda-feira à noite. 8 de novembro de 1943. Querida Kit, se lesses todas as minhas cartas de uma sentada, repararias que são escritas numa variedade de estados de espírito. Aborrece-me ser tão dependente de estados de espírito aqui no anexo, mas não sou a única. Todos estamos sujeitos a eles. Se estou concentrada num livro, tenho de reorganizar os meus pensamentos antes de me poder juntar às outras pessoas. Ou poderiam pensar que eu estava estranha. Como podes ver, estou nesse momento no meio de uma depressão. Não consigo precisar o que a suscitou. Mas acho que, deveria, que deriva da minha covardia, que me confronta em cada esquina. Essa noite, quando o Bepe ainda cá estava, a campainha da porta tocou alto e bom som. Eu fiquei instantaneamente branca como cal, senti o estômago às voltas e o coração a bater desvairadamente, e tudo porque eu estava com medo. À noite, na cama, eu me vejo sozinha numa masmorra, sem o papai e sem a mamãe, ou então vagueio pelas ruas ou vejo o anexo a queimar, ou até vejo eles vindo à meia-noite para nos levar e eu rastejo desesperadamente para debaixo da cama. Vejo tudo isso como se estivesse realmente a acontecer e pensar que pode mesmo acontecer em breve. Mip diz muitas vezes que nos inveja por termos aqui uma tal paz e sossego. Pode ser verdade, mas é óbvio que ela não está a pensar no nosso medo. Pura e simplesmente não consigo imaginar que o mundo alguma vez voltará a ser normal para nós. Falo sobre depois da guerra, mas é como se estivesse a falar sobre um castelo no ar, algo que nunca irá se realizar. Nos vejo, aos oito, aqui no anexo, como se fôssemos um pedaço de céu azul rodeado por ameaçadoras nuvens negras. O local perfeitamente circular onde nos encontramos ainda é seguro, mas as nuvens estão a avançar sobre nós, e o anel, que nos separa do perigo, que se aproxima, é cada vez mais estreito. Estamos rodeados por escuridão e perigo, e na nossa busca desesperada de uma saída, vamos constantemente de encontro uns aos outros. Olhamos para a guerra por baixo de nós e para a paz e beleza por cima. Entretanto, fomos isolados pela massa escura de nuvens e não podemos subir nem descer. Esta ergue-se à nossa frente como uma parede impenetrável. Tentando esmagar-nos, mas ainda sem o conseguir. Posso apenas gritar e implorar. Anel, anel, abre-te e deixa-nos sair. Tua, Anne. Quinta-feira, 11 de novembro de 1943. Tenho um bom título para esse capítulo, querida Kitty. Ode a minha caneta de tinta permanente. In memoriam. A minha caneta de tinta permanente sempre foi um dos meus bens mais valiosos. Dava-lhe grande valor, principalmente porque tinha um aparo grosso e só consigo fazer uma letra bonita com aparos grossos. Levou uma longa e interessante vida de caneta, que resumirei para si. Quando eu tinha 9 anos, a minha caneta de tinta preta, embrulhada em algodão, chegou como uma amostra sem valor comercial vinda de Ashen, onde a minha avó, a amável doadora, vivia. Eu estava de cama com gripe, enquanto os ventos de fevereiro uivavam em redor do apartamento. Essa esplêndida caneta vinha num estojo de cabedal vermelho e eu mostrei-a às minhas amigas assim que tive a oportunidade. Eu, Anne Frank, a orgulhosa proprietária de uma caneta de tinta permanente. Quando eu tinha 10 anos, deixaram-me levar a caneta para a escola. E para minha surpresa, a professora até me deixou escrever com ela. Contudo, quando tinha 11 anos, o meu tesouro teve de ser novamente arrecadado porque a minha professora do sexto ano só nos deixava usar canetas e tinteiros na escola. Aos 12 anos, fui para o liceu judaico e a minha caneta ganhou um estojo novo, em honra da ocasião. Não só tinha também espaço para um lápis, como também tinha um fecho de correr, que era muito mais impressionante. Quando eu tinha 13 anos, a caneta de tinta permanente veio comigo para o anexo e juntas percorremos diários e composições sem conta. Eu tinha feito 14 anos e a minha caneta estava a gozar o último ano de sua vida comigo quando passava pouco das 5, na sexta-feira tarde, saí do meu quarto e estava prestes a me sentar na mesa para escrever quando fui rudemente empurrada para o lado, para abrir espaço para Margot e o papai, que queriam praticar o seu latim. A caneta ficou em cima da mesa, enquanto a sua dona, suspirando, foi obrigada a remediar-se com um pequeno cantinho da mesa, onde começou a esfregar feijões. É assim que retiramos o bolor dos feijões e os devolvemos ao seu estado original. Às seis menos um quarto, varri o chão. Despejei o lixo em cima de um jornal, juntamente com os feijões podres, e deitei tudo para o fogão. Ergueu-se uma chama enorme, e eu pensei como era maravilhoso que o fogão, que estava a soltar o último suspiro, tivesse tido uma recuperação tão miraculosa. Depois ficou tudo novamente silencioso. Os estudantes tinham saído e eu me sentei à mesa para recomeçar o que tinha interrompido. Mas, por mais que procurasse, não encontrei minha caneta. Voltei a procurar. Margot procurou, mamãe procurou, papai procurou, até o eu procurou. Mas tinha desaparecido. Talvez tenha caído no fogão junto com os feijões, sugeriu a Margot. Não. É impossível isso, eu respondi, mas nessa noite, quando a caneta ainda não tinha aparecido, presumimos todos que ela tinha queimado, especialmente porque o celuloide é altamente inflamável. Os nossos receios mais negros confirmaram-se no dia seguinte, quando o papai foi esvaziar o fogão e encontrou o grampo metálico, que servia para prender ao bolso. Entre as cinzas, não sobrara nem rastos do aparo de ouro. Deve ter derretido, conjecturou o papai. Resta-me uma única consolação, embora pequena. A minha caneta de tinta permanente foi cremada, tal como eu gostaria de ser um dia. Tua Anne. Quarta-feira. 17 de novembro de 1942. Os acontecimentos Kitty recentes embalaram profundamente a casa. Devido a um surto de difteria em casa, na casa da Beppe, ela não pode entrar em contato conosco durante seis semanas. Sem ela, cozinhar e fazer compras será muito difícil, já para não falar em como sentiremos falta da sua companhia. O Sr. Clayman ainda está de cama e há três semanas que não come nada a não ser papas. O Sr. Kugler está atulhado de trabalho até o pescoço. Margot manda as suas lições de latim a um professor, que as corrige e devolve. Está registrada com o nome de Bip. O professor é muito simpático e espirituoso também. Aposto que está contente por ter uma aluna tão esperta. Dussel anda muito perturbado e não sabemos o porquê. Tudo começou por Dussel não dizer nada quando estava lá em cima. Não trocava uma única palavra com o senhor e a senhora Vandam. Todos nós reparamos. Isso se prolongou durante algumas semanas e depois a mamãe aproveitou a oportunidade para avisar sobre a senhora Vandam que lhe podia fazer da vida um inferno. Dussel disse que fora o senhor Vandam que começara com o um tratamento silencioso e que não tinha a menor intenção de o quebrar. Tenho de explicar que ontem foi dia 16 de novembro, o primeiro aniversário da sua chegada ao anexo. A mamãe recebeu uma planta em honra da ocasião, mas a senhora Vandam, que há semanas aludia a data e não fazia segredo do fato de pensar que Dussel nos devia oferecer o jantar, não recebeu nada. Ele, em vez de aproveitar a oportunidade para nos agradecer pela primeira vez por o termos recebido de forma tão desinteressada, não disse palavra. E na manhã do dia 16, quando lhe perguntei se devia dar-lhe os meus parabéns ou as minhas condolências, respondeu que tanto fazia. A mamãe, tendo se colocado no papel de pacificadora, não conseguiu quaisquer progressos. E a situação terminou finalmente com um empate. Posso dizer, sem exagerar, que Dussel tem decididamente um parafuso a menos. Muitas vezes rimos entre nós porque ele não tem memória, opiniões formadas ou senso comum. Mais de uma vez já nos fez rir ao tentar transmitir as notícias que acabara de ouvir, uma vez que consegue invariavelmente confundir a mensagem. Mais ainda, responde a todas as censuras ou acusações com um carregamento de belas promessas, que nunca consegue manter. Tem um ditado muito conhecido que diz, O espírito do homem é grande. Mas como são mesquinhas as suas ações. Tua, Anne Sábado, 27 de novembro de 1943 Querida Kit, ontem à noite, mesmo quando estava a adormecer, Hanley apareceu subitamente à minha frente. Eu vi ali, vestida de farrapos, o rosto magro e fadigado. Olhou-me com tamanha tristeza e censura nos olhos enormes que consigo ler a mensagem neles escrita. Anne, por que, que me abandonaste? Ajuda-me. Salva-me desse inferno. Eu não posso ajudá-la. Posso apenas observar enquanto as outras pessoas sofrem e morrem. Tudo que posso fazer é rezar para que Deus a traga de volta para nós. Vi Hanley e mais ninguém. E compreendo o porquê. Julguei-a mal. Não fui suficientemente madura para compreender como era difícil para ela. Ela era devotada à amiga. E deve ter lhe parecido que eu estava a tentar roubá-la. Pobrezinha. Deve ter se sentido Horrível. Sei disso porque reconheço o sentimento em mim própria. Tive um clarão ocasional de compreensão, mas depois envolvi-me de novo nos meus próprios problemas e prazeres egoístas. Fui má ao tratá-la assim, e agora ela olhava para mim, tão desamparada, com o rosto pálido e os olhos suplicantes. Se pelo menos eu pudesse ajudá-la? Deus do céu, eu tenho tudo o que posso desejar enquanto ela está nas garras mortais do destino. Ela era tão devota como eu, talvez até mais, e também ela queria fazer apenas o que estava certo. Mas então por que é que eu fui escolhida para viver enquanto ela vai provavelmente morrer? Qual é a diferença entre nós? Por que estamos agora tão distantes? Para ser honesta, não me lembrava dela há meses. Não, pelo menos há um ano. Não me tinha esquecido completamente dela e, contudo, só quando a vi à minha frente, pensei em todo o seu sofrimento. Hanley, espero que se viveres até o fim da guerra e regressares para nós, eu possa te receber e te compensar do mal que te fiz. Mas mesmo que eu alguma vez venha a estar em posição de ajudar, ela nunca precisará mais de ajuda do que agora. Será que se lembra de mim? O que será que sente quando lembra de mim? Deus misericordioso, conforta para que pelo menos ela não esteja só. Se pelo menos pudesse lhe dizer que estou a pensar nela com compaixão e amor, talvez isso ajudasse a resistir. Tenho que parar de pensar nisso. Não me leva a lado nenhum. Não consigo parar de ver aqueles olhos enormes que me perseguem. Será que Hanley acredita verdadeira e realmente em Deus ou a religião foi lhe meramente impingida? Nem sequer o sei. Nunca me dei o trabalho de perguntar. Hanley, se pudesse te ir buscar, se pudesse partilhar contigo tudo que tenho, é tarde demais. Não posso ajudar nem desfazer o mal que te fiz. Mas nunca mais me esquecerei dela. E estará sempre presente nas minhas orações. Tua é. Segunda-feira, 6 de dezembro de 1943. Querida Kitty, Quanto mais perto estamos do dia de São Nicolau, mais nos lembramos todos os cestos decorados das festividades do ano passado. Mais que qualquer outra pessoa, eu achava que seria terrível não celebrarmos esse ano. Após longa deliberação, Finalmente, me lembrei de algo engraçado para fazer. Consultei Pim e, há uma semana, deitei mãos ao trabalho e comecei a escrever um verso para cada pessoa. No domingo à noite, às 8 menos um quarto, subimos todas as escadas com o grande cesto de roupa suja, que fora decorado com recortes e laços feitos de papel químico cor de rosa e azul. Em cima estava um grande pedaço de papel de embrulho castanho, ao qual estava preso um bilhete. Todos ficaram bastante espantados com o tamanho do presente. Eu retirei o bilhete e li em voz alta. Chegou de novo o dia de São Nicolau. Até o nosso esconderijo, nada mal. Receio que não será tão engraçado como o dia feliz do ano passado. Tínhamos então esperança, razão para crer, que o otimismo, a crise, havia de vencer. E que, ao chegarmos a esse ano, estaríamos livres, sãos e salvos, e sem dano. Mas não podemos o dia de São Nicolau esquecer, embora não nos reste nada para oferecer. Teremos de encontrar outra coisa, é um fato. Portanto, olhem todos para o vosso sapato. À medida que cada pessoa tirava o seu próprio sapato de dentro do cesto, ouviu-se uma gargalhada geral. Dentro de cada sapato estava um pequeno embrulho de papel dirigido ao seu proprietário. Tua Anne. É. Quarta-feira, 22 de dezembro de 1943. Querida Kitty, um forte ataque de gripe me impediu de te escrever até agora. Estar doente aqui dentro é terrível. A cada tossida tinha que me enfiar embaixo do cobertor. Uma, duas, três vezes. E tentar abafar a tosse. Durante a maior parte do tempo, o comichão na garganta recusava-se a desaparecer. E por isso tinha que beber leite com mel, açúcar ou gotas para tosse fico tonta só de pensar em todos os tratamentos a que fui sujeita transpirar para baixar a febre tratamentos com vapor compressas molhadas compressas secas bebidas quentes pincelar a garganta ficar imóvel almofada elétrica garrafas de água quente limonada e de duas em duas horas o termômetro será que esses remédios ajudam realmente o pior foi quando o Dr. Dussel, o Sr. Dussel, decidiu armar-se em médico e passou a cabeça cheia de brilhantina no meu peito nu para ouvir os ruídos. Para além do seu cabelo me fazer cócegas, eu me senti muito embaraçada. Apesar de ele ter frequentado a universidade há 30 anos e ter uma formação médica qualquer. Por que é que havia de estar a pousar a cabeça sobre o meu coração? Afinal de contas, não é meu namorado. E, na verdade, ele não seria capaz de distinguir um som saudável de outro menos saudável. Primeiro, teria que limpar os ouvidos, uma vez que está a ficar bastante duro de ouvido. Mas chega de falar sobre a minha doença. Estou outra vez sã, que nem um peru. Cresci um centímetro e aumentei um quilo. Estou pálida, mas em pulgas para regressar aos meus livros. Excepcionalmente, estamos todos a nos dar bem uns com os outros. Não tem havido discussões, embora isso provavelmente não vai durar muito tempo. Não havia tanta paz e sossego nessa casa há pelo menos seis meses. Bip ainda está em isolamento, mas falta pouco para a irmã deixar de oferecer perigo de contágio. No Natal, vamos receber rações extra de óleo para cozinhar, doces e melaço. No Hanukkah, o Sr. Dussel deu à Sra. Vandan e à mamãe um lindo bolo que pedir a Mip para fazer, como se ela já não tivesse trabalho suficiente. Margot e eu recebemos um broche feito de uma moeda, muito brilhante e reluzente. Não consigo descrevê-lo, mas é muito bonito. Também tenho um presente de Natal para Mip e para Bip. Ando há um mês a poupar o açúcar que ponho nos cereais, e o Sr. Cleman usou-o para mandar fazer doces. O tempo está nublado e chuvoso. O fogão Anda, e a comida pesa-nos no estômago, produzindo uma grande variedade de roncos dentro do anexo. A guerra está num impasse. O estado de espírito anda embaixo. Tua, Ana. Sexta-feira, 24 de dezembro de 1943. Querida Kit, como já te disse muitas vezes antes, os nossos estados de espírito tem tendência para nos afetar bastante e, no meu caso, ultimamente, as coisas têm piorado. A frase, no topo do mundo, nas profundezas do desespero, aplica-se sem dúvida a mim. Estou no topo do mundo, quando penso em como temos sorte e me comparo com as outras crianças judias e fico nas profundezas do desespero. Quando, por exemplo, a senhora Clayman passa por cá e fala sobre Jupe e o seu clube de rock, viagens de canoa, peças de teatro na escola e chás da tarde com as amigas. Acho que não tenho inveja de Jupe, mas gostava de me divertir para variar e de rir até doer a barriga. Estamos presos nessa casa como leprosos o que é principalmente difícil durante o inverno e nos feriados do Natal e do Ano Novo. Na verdade, não devia estar a escrever isso, uma vez que me faz parecer ingrata, mas não posso guardar tudo para mim. Portanto, repetirei aquilo que disse ao princípio. O papel é mais paciente do que as pessoas. Sempre que vem cá alguém do exterior com o vento nas roupas e o frio nas faces, apetece-me enfiar a cabeça debaixo dos cobertores para me impedir de pensar. Quando é que poderemos respirar novamente ar puro? Não posso pensar assim. Pelo contrário, tenho que erguer a cabeça e fazer uma cara corajosa, mas mesmo assim os pensamentos insistem em aparecer. Não apenas uma vez, mas constantemente. Acredita quando uma pessoa está fechada há um ano e meio, às vezes torna-se insuportável. Mas não é possível ignorar os sentimentos, por muito injustos ou ingratos que possam parecer. Anseio por andar de bicicleta, dançar, assoviar, olhar para o mundo, sentir-me jovem e saber que sou livre. E contudo, não posso demonstrar. Imagina o que aconteceria se nós, os oito, começássemos a sentir pena de nós próprios ou a andar com um descontentamento claramente visível nos rostos. O que ganharíamos com isso? Por vezes, me pergunto se alguém alguma vez compreenderá o que quero dizer, se, há, se alguém passará por cima da minha ingratidão, não se preocupando em saber se sou ou não judia. E vendo-me apenas como uma adolescente muito necessitada de alguma diversão. Não sei e não conseguiria falar sobre isso com ninguém. Por isso, estou certa de que começaria a chorar. Chorar por trazer, pode trazer alívio, desde que não se chore sozinho. Apesar de todas as minhas teorias e esforços, sinto falta todos os dias e todas as horas, de ter uma mãe que me compreenda. E é por isso que, em tudo que faço e escrevo, imagino o tipo de mãe que gostaria de ser um dia para os meus filhos. O tipo de mãe que não leve aquilo que as pessoas dizem demasiado a sério, mas que me leve a mim própria a sério. É difícil explicar o que quero dizer, mas a palavra mãe diz tudo. Sabes o que comecei a fazer? Para ter a sensação de chamar a minha mãe algo parecido, chamo-lhe muitas vezes mãezinha. Por vezes abrevio para mãe, um mãe imperfeito. Gostava de poder honrar acrescentando o e ao fim. Ainda bem que ela não se apercebe disso, pois apenas a faria infeliz. Bem, já chega. A minha escrita ajudou-me a sair um pouco das profundezas do desespero. Tua I Segunda-feira, 27 de dezembro de 1943. Sexta-feira à noite, pela primeira vez na minha vida, recebi um presente de Natal. O Sr. Clayman, o Sr. Kugler e as meninas prepararam uma surpresa maravilhosa para nós. Mip fez um bolo de Natal delicioso com as palavras Paz, 1944, escritas em cima. E Bip contribuiu com uma fornada de biscoitos à altura dos melhores padrões do pré-guerra. Havia também um frasco de iogurte para Peter, Margot e eu dividirmos, e uma garrafa de cerveja para cada um de nós ou para cada um dos adultos. E mais é, e mais uma vez estava tudo muito bem embrulhado, com lindos desenhos colados aos pacotes. Quanto ao resto, as festas passaram rapidamente para nós. É. Quarta-feira, 29 de dezembro de 1943. Ontem à noite, estive outra vez muito triste. A avó e Renely apareceram-me novamente. Avó, minha querida avózinha, compreendemos tão mal o que ela sofreu, o quão boa ela era sempre e como se interessava por tudo que nos dizia respeito. E pensar que, durante todo esse tempo, ela manteve escondido seu terrível segredo. A avó de Anne tinha uma doença terminal. A avó foi sempre tão leal e boa, nunca teria deixado nenhum de nós ficar mal. Acontecesse o que acontecesse, por pior que eu me portasse, a avó sempre me defendia. Será que a avó gostava mesmo de mim? Ou também não me compreendia? Não sei. Como a avó deve ter se sentido sozinha, apesar de nós? Pode estar se sozinho, mesmo quando se é amado por muitas pessoas, quando não se é realmente a pessoa mais importante do mundo para ninguém. E Hannely? Será que ainda está viva? O que deve estar a fazer? Meu Deus! cuida dela e trá-la de volta para nós. Henley. quando penso em ti, lembro-me de qual poderia ter sido a minha sorte. Estou sempre a me ver no teu lugar. Então, por que é que me sinto tantas vezes infeliz com o que se passa aqui? Não devia estar feliz, satisfeita e contente, exceto quando penso em Henley? E nos que sofrem juntamente com ela? Sou egoísta e covarde. Por que é que estou sempre a pensar e a sonhar com coisas horríveis, com vontade de gritar de terror? Porque, apesar de tudo, ainda não tenho fé suficiente em Deus. Ele me deu tanto, mais até do que mereço. E, contudo... A cada dia que passa, eu cometo mais erros. Pensar no sofrimento dos que nos são queridos pode nos levar às lágrimas. Na verdade, eu podia passar o dia inteiro a chorar. A única coisa que podemos fazer é rezar a Deus para que faça um milagre e salve pelo menos alguns deles. Eu só espero estar a rezar o suficiente. É estranho. Hey, acaba aqui. A gente se vê depois, tá bem?